0: Aber die Ehre, da sind wir. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer und wir haben den Roundtable und er ist diesmal wieder richtig rund. Zu dritt sind wir, nämlich mit hier Bernd Schweckerath zu meiner Rechten. Servus, Bernd. Servus, Fetzi. Und noch weiter rechts, Sebastian Böhm ist mit dabei. Hallo, Sebastian. Guten Tag. Jede Woche sprechen wir hier bei Eishockey eine gute halbe Stunde. Und ja, obwohl kein Eishockey läuft momentan, es gibt immer Themen, die wir besprechen können. Äh, wie, wie bissel Hockey ist ja jetzt auch gestartet, nicht nur der Podcast, sondern auch der Blog. Und da ja, habe ich und Sebastian hat auch eine äh, beigesteuert. Die Rückennummer des Tages. Also jeden Tag gibt es eine Rückennummer. Und wir wollen mal, Bernd Sebastian, über diese Rückennummern, die bis jetzt erschienen sind, sprechen. Die glorreichste, ich blende mal ein, was bis jetzt gekommen ist. Also wir haben bis jetzt Peppy Heiss, die 1, Al McInnes, die 2, Harold Christ, die 3. Bobby Ohr, die vier, Niklas Lütztrum, die fünf und ja, die größte Legende unter diesen sechs Spielern, Max Ostermeier TV-Stürmer in den 80er und 90er Jahren, das sind die sechs, die bis jetzt erschienen sind und ja, wir sprechen ein bisschen über die sechs Spieler und sprechen dann danach über den sehr interessanten DEL-Debütjahrgang 2009, 2010 unsere Serie, weil wir gesagt haben, wir schauen jede Woche mal, ja wer so in den vergangenen Jahren in die DL gekommen ist und da sein Debüt gegeben hat. Ah, fangen wir doch mal mit diesen äh, sechs Herren hier an und äh, mich würden da schon gerne eure Gedanken dazu interessieren. Sebastian, du hast ja den, den Artikel bzw. die Zahlen zu Bobby Orr selber äh, geschrieben bzw. ich habe sie aus deinem Buch entnommen, Eishockey, alles was man wissen muss, vielen Dank dafür. Aber es sind noch fünf andere Herren, ähm, die wir gerne so ein bisschen besprechen können. Äh, wie legendär sind sie und hättet ihr vielleicht eine andere Rückennummer genommen? Bernd, fang du mal an.
1: Ich fange an, okay, ja, dann fange ich natürlich mit der Eins an. Ne? Also ich meine, generelles Problem an so einer Liste ist ja immer, wenn man jetzt rein um Qualität gehen würde, dann müsste man ja eigentlich nur NHL-Spieler nehmen oder vielleicht die großen Sowjets oder Tschechoslowaken aus 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 dem vergangenen Jahrhundert. Ne? Ähm, Deutsche hätten es da, glaube ich, wenn man es ehrlich sagt, schwer. Aber weil wir natürlich hier leben und du die Liste hier gemacht hast, finde ich es auch völlig in Ordnung, dass da mal äh, ein deutscher Spieler dabei ist. Bei dem ersten, also fangen wir mit der Eins an, bin ich aber nicht zufrieden. Weil ich meine, natürlich Peppi Hai ist bestimmt einer der größten aber wenn man schon nach Deutschland guckt, muss es meiner Meinung nach Helmut de Raaf sein. Er ist elfmal Meister geworden, sechsmal Torwart des Jahres und danach auch als Trainer jetzt neunmal Meister in der DNL gewesen und aktuell auch einer der wichtigsten Leute so im europäischen Nachwuchs. Okay, dass er ja einer der äh, Leiter ist von der Red Bull Academy. Also da wäre ich dann doch schon für Helmut de Raaf gewesen.
0: Ja, ich habe jetzt Peppi Heiß genommen, weil ich kürzlich mir die Finalserie 94, 95 angeschaut habe mhm. und äh, das entscheidende Finale. Und da hat er seine erste und einzige deutsche Meisterschaft äh, mhm. gewonnen, war ja in der Nationalmannschaft immer ja, Konkurrent von der Raf. Die beiden haben sich ja da so abgewechselt, die Nummer 1 geteilt, äh, haben auch die Vereine ja so ein bisschen getauscht. Beziehungsweise Heiß war ja vorher noch in Düsseldorf ähm, und ist dann praktisch genau weggegangen als dann die richtig erfolgreiche Zeit. quasi ja, ne, muss man ja, sagen. Genau, ja genau. Mhm. Um, aber ich habe den Heiß genommen, weil ich da halt so ein paar, ja, weil mhm. ich eben da die, die, diese Geschichte hatte und was er halt dann auch nach dem Spiel im Interview gesagt hat. Und weil ich auch hoffe, dass wir mal einmal durch sind, dass du vielleicht dann über die Raf selber schreiben kannst, weil ich weiß, dass du ihn gut findest. Ja, absolut. Ähm, ja, Sebastian, deine, deine Gedanken zu vielleicht der Eins, Peppi Heiß oder Helmut de Raaf oder vielleicht eine anderen Rückennummer, die bis jetzt erschienen ist, auch ein bisschen hockey -Dee.
2: Naja, es kommt ja immer darauf an, wie viele Jahre du das machen willst, also wie lange halt diese Serie angelegt ist. Ansonsten wäre Peppi Heiß, also Max Ostermeier, ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Der ist natürlich in der ersten Auflage schon mit dabei, logisch. Damit hat ja jeder gerechnet auch. Was wären eigentlich die Alternativen zu Max Ostermeier gewesen?
0: Ja, ich hatte nur so Toe Blake, Ace Berry, also gerade zu so Hall of Fame halt. Ach, ja. um, Jörg Meier, Nummer 6, retired bei den Kölner Ähm ja. um, Markus Sternheimer aktuell in der DEL, so ein Jake Massen in der NHL. Also die sechs, obwohl ich ja der Meinung bin, die ist eh die, die, die allergeilste Rücknummer, die es gibt. Im Eishockey ist die gar nicht so weit verbreitet. Aber legendär natürlich Max Ostermeier beim TV Miesbach, da hängt die sechs auch unter dem Hallendach. Ähm, 80er und 90er Jahre, also da wo ich angefangen habe mich für Eishockey zu interessieren, Anfang der 90er da dann auch gespielt äh, zusammen mit Jeff Wave in einer Reihe ihr erinnert euch hat die Jeff Wave ich ja? Jeff ich,
1: äh, ich habe die tätowiert teilweise die. Ja,
0: ja, ja. sechs Max genannt. aber kannst du das
2: nochmal erklären, also rein emotional was, was der für dich bedeutet also ich finde es richtig interessant weil, also ich hab, wir haben ja Serien in der Nürnberger Nachrichten, die heißt Unsere 100, da stellen wir die 100 größten Sportler aus unserem Verbreitungsgebiet vor, also nicht nur Eishockeyspieler. ich versuche zwar, dass äh, 90 Prozent davon Eishockeyspieler sind, ich komme aber nicht so wirklich durch damit. Und da habe ich einen Spieler aus Pegnitz vorgestellt, der rein sportlich da nichts verloren hat, Markus Schwindel, aber eine absolute Legende, der teilweise neun Tore pro Spiel kostet. nie über die Oberliga oder nur ganz kurz über die Oberliga hinaus gespielt hat, ähm, Immer mit 95 Kilo angegeben, aber wahrscheinlich 130 Kilo schwer, selbst in seiner besten Zeit. Ein überragender Eishockeyspieler, spieler unglaubliches Gefühl. Erzähl mal was zu Max Ostermeier. Interessiert mich wirklich. Ich finde solche Geschichten viel interessanter als Niklas Litzröhm zum Beispiel.
0: Also, ich habe tatsächlich bei bei Ostermann musste ich mal also der ist bei Elite Prospekt finde ich den gar nicht. Ja, ich habe mir gedacht, okay, ich schau mir jetzt den Kader der TV Miesbach in den 90er Jahren an, aber da ist halt so unter erster Liga ist da halt relativ wenig zu finden. Also die haben halt Oberliga gespielt und dann hieß es halt so, ja, zweite Liga, erste Liga. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil da war ich 12, 13 Jahre und ich kannte da die ich kenne die die Ligenstruktur, die es damals gegeben hat, Na, natürlich früher da unter der Bundesliga noch und dann unter der DEL, aber die haben da relativ weit hoch gespielt die Miesbacher. Muss man mal sagen, ist ein eine kleine Stadt, ja, also 10.000 Einwohner jetzt äh, und Stadt ich aber dann ist eine Stadt, Stadt Miesbach, ja. Kreisstadt. Kreisstadt ein Iselon, oder? <lacht> <lacht> Nicht ganz, glaube ich. Ähm <lacht> um, ja, dann hat sich da relativ relativ gut gehalten und äh, hat natürlich das Glück, dass mit mit Jeff Wave da halt einfach ein, ein genialer Kanadier einer der beiden Ausländer war. Der andere war Chris Clark über ein paar Jahre, der dann auch eine Saison DL gespielt hat bei den Starbuds Rosenheim. Aber Wave war acht Jahre da und ja, Ostermeier hat seine seine komplette Karriere beim TV Miesbach gespielt. Und ich kann mich ja halt nur erinnern, die ersten Spiele, die ich gesehen habe im Starten, das waren halt die beiden, die da alles in, in Grund und Boden, ge Boden gezockt haben und halt noch ein Dritter dazu, der halt dann vorm Tor gepackt hat und ab und zu mal sch seinen Schläger reingehalten hat und dann auch 30, 40, 50 Tore geschossen hat. Franz Daxner zum Beispiel oder äh, Josef Höppler oder Michael Höck, wie sie alle hissen, ja, heißen, er ja, ja, kennt sie alle. Nee, und deswegen, also, die, diese Serie ist ja deswegen vielleicht auch nochmal auf die Eins zurückzukommen. Es geht ja nicht nur um, äh, darum, den Besten zu nehmen, sondern halt vielleicht einfach einen, wo man eine interessante Geschichte erzählen kann oder ja, vielleicht so eine persönliche Beding äh, Beziehung auch hat zu dem Spieler. Und das ist bei mir halt bei, bei Max Ostermeier so. Auch wenn ich mich dann, also, tatsächlich an diese Zeit nur noch ganz, ganz dunkel, äh, kann. Übrigens, ein äh, Zuschauer äh, hat Markus Schwindel in der Bayernliga, in der Landesliga hin und wieder spielen sehen. Äh, ja, Für das Gewicht absolut überragend, dieser Mensch auf dem Eis äh, schreibt er. Danke äh, für diesen ja, Kommentar. Ähm, ja, deswegen, also, da sieht man ja auch schon, okay, klar kannst du sagen, Lidström, toll, ja, äh, or, super, aber habe ich auch nie live spielen sehen. Ja, da kenne ich auch bloß die Videos und die Geschichten. Mhm. Aber Max Ostermeier, da war ich im Stadion und da, den habe ich gesehen.
1: Ja, gehen wir jetzt einzelne durch die Zahlen oder... oder, oder, oder ja, oder ihr könnt euch gern, sagen.
0: also Heiß und Ostermann haben wir jetzt thematisiert, Letztrum, okay. Orr angeschnitten, Anne McInnes und Harold Kreis, wenn und die anderen, Man über Harold Kreis, Bernd, kannst du jetzt als Trainer halt eine Menge sagen und das, das habe ich auch, ich habe ihn auch schon ein, zweimal interviewt für Magenta Sport. Hm. Das finde ich halt einfach toll, wenn einer, der viel erreicht hat in diesem Business, aber trotzdem mit einem anderen, der der offensichtlich auch äh, sich dafür interessiert, eine Begeisterung hat und sich auch eingearbeitet hat und das Thema halt auch auf Augenhöhe begegnet, mhm. würde ich jetzt sagen. Also es ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie so herblasend spricht, wo er natürlich viele weiß, sondern mit dem kannst du echt gute über gesprochen oder? Du hast ja, wahrscheinlich absolut. meistens länger also, gesprochen mit ihm.
1: Ja, also auch über andere Sachen. Also die Pressekonferenzen, wenn man das mit seinem Vorgänger vergleicht, die dauerten da so fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten. Okay, irgendwann bin ich auch nicht mehr hingegangen, weil es nicht mehr gelohnt hat. Aber äh, mit Christ können die auch mal eine Stunde dauern. Ne? Und da wird dann nicht nur über okay gequatscht. Wenn die Mikrofone vorher oder nachher aus sind, dann wird auch mal über alles andere gequatscht. Also ja, echt ein guter Typ. Und ähm, ich finde aber auch als Spieler interessant. Jetzt muss ich zugeben, dass ich das nicht, damals nicht so hautnah verfolgt habe, ähm, weil er natürlich damals eine andere Zeit war. Da konnte man, wenn man nicht unbedingt vor Ort war in Mannheim, und das war ich ja nun mal nicht, die Spiele jetzt nicht immer so sehen. Ähm, aber ich finde, er steht auch als Symbol, also das ist ja auch das, was du in deinem Text geschrieben hast in dem Blog, er steht auch als Symbol so ein bisschen für diese Zeit, wo diese ganzen Kanadier, die Deutschkanadier rüberkamen. Da hat ja Mannheim quasi das gemacht, für, für das Iserlohn und Bremerhaven jetzt kritisiert werden. seit Mannheim ja damals schon perfektioniert. Und wenn man nur guckt, was das für eine lange Liste ist von Leuten, die... Ähm, Kanadier sind und deutsche Vorfahren haben und dann hier rübergekommen sind zum eishockey spielen und da finde ich, deswegen ist Kreis, um an diese ganze Generation zu erinnern, ein gutes Symbol und finde ich auch eine gute Wahl.
0: 1978 gekommen, Heinz Weißenbach ist nach Kanada gefahren, hat da Zeitungsannoncen, geschalteter Telefonbücher durchsucht äh, nach deutschen Namen, also Spielern, die deutsche Vorfahren hatten. Und ja, der Name Kreis haben wir noch lange gehabt. Den Namen Wolf haben wir auch äh, noch länger gehabt. Erst mhm. mit Mannix Wolf natürlich, der auch Nationalspieler war, genauso wie Harold Kreis. Und dann mit seinem Sohn äh, David Wolf. Und ja, der kanadische Akzent ist bei Mannix Wolf noch ein bisschen krasser als ja. der Harold Kreiser. Ich finde, dass Carol Kreiser, da musst du echt auch, da musst du genau hinhören, um, um zu hören, dass der tatsächlich, ja, da, das ist, dass er kein deutscher Muttersprache spricht.
1: Ja, ein. es geht. Also, ja. Also, also also, er baut in jeden zweiten Satz schon so, eine, schon so eine schöne Formulierung ein. Da das siehst du auch den Unterschied der Sprache. Ne? Der fängt ganz normal an Deutsch zu sprechen und manchmal ist die Sprache ja ein bisschen kompliziert und dann haut er so ein, so ein Drei-Wort, so eine Drei-Wort-Phrase auf Englisch raus und jeder weiß, was gemeint ist und auf Deutsch hätte man wahrscheinlich drei Sätze dafür gebraucht. Das finde ich immer sehr schön. Hm. So.
0: Sebastian, äh, Harold Chrys, einer der Verteidiger, die ich dabei hatte bei der Rückennummer des Tages. Du hast über Bobby Orr geschrieben, die vier, die größte vier, die es je gab. Einen der größten Eishockeyspieler die es je gab. Und dann haben wir noch zwei andere Verteidiger mit dabei, mit Al McInnes und äh, mit Niklas Lidström. Und da sehen wir bei diesen Verteidigern, äh, den ehemaligen NHL-Verteidigern, äh, ja, es gibt keinen so einen Stil, den, den Verteidiger haben, sondern es gibt halt verschiedene. Ja? Bobby Orr natürlich derjenige, der das Spiel revolutioniert hat auf der Position, er McInnes vor allem für seinen Schuss bekannt und drin wahrscheinlich das beste Komplettpaket.
2: Ja, also sehr ja, spannend, dass du gleich äh, in der ersten Woche die zwei größten Verteidiger wahrscheinlich aller Zeiten, also, weil es ist immer ein bisschen schwierig, ähm, weil man ja gern die, die Sowjets vergisst, ähm, die Russen, äh, und das ja auch nur schwer einschätzen kann, wie wie das so in den 60er, in den 60er Jahren war, da gab es ja auch so ein paar Namen, die man heute schon wieder vergessen hat. Und dann natürlich Fettisov, äh, Kasatonov dann in den 80ern und in den 90ern in der NHL auch noch. Weil wenn man sieht, was Fettisov wirklich in einem hohen Alter in der NHL noch geleistet hat und was das für ein sensationeller Spieler war. Und wenn man sich dann mal so 80er-Jahre-Videos ähm, anschaut, äh, wie der das Spiel quasi... Also immer wenn der auf dem Eis war, dann war das halt einfach die beschimmende... Ähm, Figur auf dem Eis. Ähm, insofern äh, glaube ich, äh, fehlt da noch einer und dann hat man aber die, die drei großen Verteidiger aller Zeiten schon aufgezählt mit Orr, Lidström und, und Fettisoft dann. Ähm, Fettisoft hätte jetzt auch schon kommen müssen, oder? Was hatte Fettisoft fünf? Äh,
0: Fettisoft hat ich mein, äh, zwei. Eiseganger.
1: Ich meine auch zwei. Ja. ja. Ich weiß es gar nicht. Aber bei den zwei habe ich auch noch einen anderen, ne? der nämlich immer vergessen wird. Brian Leach hätte man nämlich nehmen können, mehr als 1000 Punkte mehr als tausend Punkte als Verteidiger, war Rookie des Jahres, zweimal Norris gewonnen, ist Meister geworden und ist ja viele vergessen, bei dieser legendären, muss man ja immer davor sagen, 1994er Meisterschaft der Rangers, war nämlich nicht Marc Messier der Playoff-MVP, sondern Brian Leach hat den MVP gewonnen. Man erinnert sich immer an diese, an diese markigen Sprüche von Messier und an die Tore, die er gemacht hat und alles und diese Ansagen und wie er dann nachher den Cup in die Höhe reißt. Und man kennt auch noch dieses Bild von der Parade da ähm, durch die Stadt. Aber Brian Leach war der MVP der Playoffs. Ne? Also auch nicht irgendwer. Ja, hatte ich
0: auch ja, noch
2: nachgedacht. Ja. Also das war ja kein einfaches Verhältnis zwischen Brian Leach und Akinen. Äh, also auch ja. interessant.
1: Ja. Und natürlich die eigentliche wahre Nummer zwei ist natürlich Otto Schneidberger, dass er ja hier nicht erwähnt wird, es hat ihn absolut unverschämt. Hat. Ich meine, der wichtigste Spieler des wahrscheinlich wichtigsten deutschen Eishockeyvereins. Deswegen, das ist schon eine harte, harte Geschichte für von
0: mir. Ja, schau mal, was, was Heiko Milch schreibt hier bei YouTube, wer also ja. es Manager kein Tier ist. Der Spieler mit der Nummer vier, Udo Den Kiesling. Den habe ich hier auch stehen bei Bobby ja. Orr. Ja. Ja. Also Bobby Orr, Udo Kiesling. Job und her ja. ja, genau. Es gab dann auch noch einen Uwe Krupp, der die vier getragen hat. Äh, auch, das? auch deswegen, weil sie eben, damit mich alles täuscht, weil sie eben Bobby Orr hatte. Also dann hat er halt sich für diese Rückennummer entschieden. Also es gibt natürlich. Ähm, Nicht wegen
1: Kiesling? Hm? Also oder war, der war es wegen Kiesling,
0: oder? Oder war es so? Die, die Connection war, Kiesling hat es wegen Orr getragen und Krupp dann wegen Kiesling. So, ich oder? glaube auch, sowas. Genau, ja. so war die Reihe. Ja, okay, gut. Für mich immer noch eine wunderbare
2: Geschichte, habe ich auch nochmal in dem in dem in diesem Buch, das du schon erwähnt hast. Äh, bin ich darauf eingegangen in Udo Kiesling ein NHL-Spiel sehen, dass er mithalten kann, sehen, dass er dahin gehört eigentlich und wieder nach ausgeflogen, Finde ich fantastisch, <lacht> äh, absoluter Boss-Move. Äh, ja. auch, auch immer einer, der immer wieder vergessen wird, glaube ich, weil er äh, als ähm, als Typ vielleicht nicht ganz so pflegeleicht war mhm. oder wahrscheinlich immer noch ist. Aber wirklich einer der ganz großen Deutschen, äh, definitiv. Äh, ja. In der nächsten Runde würde ich mich ganz klar für, für Udo Kiefling bei der Vier dann aussprechen. Sehr interessanter Charakter im in Deutschen. Ja.
0: Oder wie Heiko Milz sagt, Pfarrer, Also es gibt, äh, es gibt so viele Spieler dann jeweils für die Rückennummer. Und ich finde es halt auch interessant, ja, wie, äh, sich dann auch in die Karriere einzulesen. Und teilweise hat man die Spieler dann selber gesehen. Da hat man vielleicht auch nochmal eine persönliche Anekdote, weil das ist der ganze Sinn äh, dieser Serie. www.bisselhockey.de, die Rückennummer des Tages. Und morgen geht's weiter mit der sieben.
1: Also du ziehst ja. das wirklich durch. Ich meine, ne, du hast als
0: Fernsehmoderator jetzt auch ein bisschen mehr Zeit wahrscheinlich. Aber du ziehst das wirklich durch, machst jeden Tag jetzt eine... Ja, jetzt mache ich momentan jeden Tag eine. Ich meine, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, könnt ihr zwischendrin ein bisschen was einstreuen. Wenn ihr eh schon mal was geschrieben habt, gerne, äh, gerne. Nehme ich gerne zum Beispiel die vier von Bobby äh, von Sebastian Böhm über, über Bobby Orr. Aber jetzt erstmal ziehe ich das durch und dann vielleicht wird es dann alle paar Tage mal passieren. Also aktuell geht es noch täglich. Also so abends äh, nur eine Stunde oder einen Tag vorher eine, 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 eine halbe Stunde Videos gucken oder so und dann äh, eine Stunde, eineinhalb äh, den Text schreiben abends. Ist, ist eine ja. ganz gute Beschäftigung momentan. Das ist
2: aber das Schwierige an der Sache der Sache Schreiben ist überhaupt kein Problem, aber dass man sich so verliert, äh, so in Statistiken und in Videos, ja. äh, also es geht mir äh, verlängert die Zeit, die man für sowas braucht, um Fünffaches manchmal.
0: Aber ja. du musst echt sagen, die NHL ist da wirklich sehr sehr gut finde ich also es gibt natürlich viele Videos von von diesen Legenden was ich da gibt es halt dann ein Best of Alan McInnes Schlagschuss-Tore natürlich ähm, es gibt aber auch diese ja, 2017 wurden die besten 100 Spieler eben, eben du hast halt die 100 Welt. Jahre da das genau, Glück genau ne? und dann gab's gab's die die 100 Jahre genau 100 besten Spieler 100 Jahre und dann gab's es diese Videos wo halt dann immer teilweise drei Minuten teilweise sechs Minuten halt einfach noch ein paar Spielszenen sind und dann halt aber auch andere ähm, Spieler die eben über zum Beispiel jetzt äh, Nick Lidström halt, halt sprechen und da kann man schon eine Menge rausziehen und ein bisschen was weiß man halt und äh, dann kann man sich das schon ganz gut so zusammen sammeln. Die
1: hat bei YouTube irgendwie eine alle aneinander geschnitten oder vielleicht war es durch Liga selber und das Video dort irgendwie sechseinhalb Stunden, also wenn ihr aktuell gar nichts zu tun habt, tippt einfach mal NHL 100 oder sowas ein, da finde ich ein sechseinhalb Stunden Video mit 100 kleinen Porträts am Stück. Wahnsinn. Nicht
0: schlecht, nicht schlecht. Hm. Der Name Mannix Wolf ist ja schon gefallen. Wir haben in unserer Serie, die wir jetzt Woche für Woche haben, nämlich Dl debütjahrgang einen anderen Wolf mit dabei, nämlich den Sohn äh, David Wolf und wir haben ja auch wieder aufgerufen, diese Spieler zu ranken ähm, auf Twitter, also zu sagen, wen seht ihr da auf Nummer 1 und wir schauen uns diesen wirklich guten Jahrgang mal an. dl debüt in der Saison 2009 2010, diese zwölf Spieler mal ausgewählt. Thomas Brandl, damals für die Kölner Haie, Laurin Braun, Eisbären Berlin Martin Buchwieser, Augsburger Panther, Markus Keller, Iceberg Berlin, Tom Kühnhackel, der NHLer, Augsburger Panther damals, Marcel Löbels für die Griffith Pinguine sein DL-Debüt gegeben, Dieter Orndorz, einmal Iserlohn, immer Iserlohn, Matthias Blachter, Adler Mannheim, Alex, Alexander Breibisch für die Düsseldorfer AG, Dennis Reul, Adler Mannheim, David Wolf, jetzt Adler Mannheim, damals Debüt für die Hannover Scorpions und dann noch Amin Wurm für die Grizzlies Wolfsburg hat er damals sein DL-Debüt gegeben, in der Saison 2009, 2010. Ähm, Sebastian, kein kein schlechter Jahrgang. Wir hatten vergangene Woche hatten wir, hatten wir dabei die Herrn Schütz Hager, wir hatten äh, Holzer den ähm, NHLer und jetzt, ähm, ja, haben wir auch NHLer bzw. gute DEL mit dabei.
2: Ja, ich finde den total spannend, ähm, weil, also das verrät dann, wenn man so dieses Ranking macht, verrät es mehr über einen selber als über die Spieler dann. Ähm, was man so wichtig findet, was man gern vergisst vielleicht dann auch mal, was man höher wertet. Und bei Holzer, da war ich ja nicht beteiligt, da konnte ich nicht. Aber da hätte ich mir sehr schwer getan, den an Nummer 1 zu führen, nur weil er es eben geschafft hat, über mehrere Jahre sich in der NHL zu halten, aber auch nie wirklich eine ganze Saison zu spielen und sowas. Bei Kühnhackl muss man es einfach anders sehen, weil, er es halt, weil sein Name halt wirklich zweimal auf dem Cup draufsteht. Und das kann man, glaube ich, aus deutscher Sicht gar nicht hoch genug werten, und selbst da hätte ich mir noch schwer getan, ihn dann wirklich klar über den anderen zu sehen. Aber äh, diese drei Länderspiele oder die drei wichtigen Länderspiele, die er für Deutschland gemacht hat, die waren so derart wichtig und da war er auch so äh, bedeutend, nämlich damals in Riga, als man sich für die Olympischen Spiele dann 2018 qualifiziert hat. Wirklich auch ein fantastisches Turnier. Fand ich damals unglaublich spannende Spiele in einer tollen Atmosphäre, ne, dass ich da live dabei war, aber was eben so rüberkam. Mhm. Ähm, und da hat er so eine wichtige Rolle gespielt, äh, dass man da auch sieht, was er denn für ein Spieler sein kann, wenn er eben äh, nicht nur in der vierten oder in der dritten Reihe dann mal spielen darf, ähm, so als Roleplayer in der NHL. Deswegen, ähm, finde ich, gibt es da gar keine Diskussion, wer da eigentlich die Nummer eins ist, trotz äh, der wirklich guten Spieler hinten dran.
1: Ja, er ist ja auch in dem Jahr auch Deutschlands Eishockeyspieler des Jahres geworden und das war ja dann schon überraschend, weil ich meine, wir kennen das alle, Eishockey ist ein Sport, der sehr oft innerhalb der Familie weitergegeben wird und ich glaube, größer als der Name Kühnhacke geht ja so gut wie gar nicht in Deutschland und er hat, glaube ich, echt immer diesen Rucksack aufgehabt von seinem Vater, gerade weil der Vater halt so ein dominanter Spieler war und er war ja eher immer so der Rollenspieler und ich glaube, das war echt schwierig für ihn, aber dann ist er spätestens mit dem ersten Stanley Cup echt aus ihm rausgetreten, also aus dem großen Schatten und ich finde auch, also man kann immer darüber diskutieren, ob eine, ob, ob eine Viertreihenkarriere in der NHL größer ist als eine Erstreihenkarriere in, in der DEL und ähm, auch gerade in der Nationalmannschaft, aber ich finde in dem Moment, wenn man halt mit dazu hilft, ein Cup zu gewinnen und wirklich extrem wichtig in Unterzahl spielt und und gegnerische Topstürmer teilweise wirklich kalt stellt. Jetzt nicht alleine natürlich und auch nicht immer, aber ich finde, in dem einen Jahr dafür alles gepasst. Ne? Ohne den wäre Deutschland nicht bei den Olympischen Spielen dabei gewesen, muss man einfach so sehen. Der hat das entscheidende Tor geschossen zu den Olympischen Spielen, wäre das nicht gewesen, gäbe es auch keine Silbermedaille und es gäbe auch dein Buch dann nicht. So muss man sehen.
0: Ja, also ich glaube, wenn, wie Sebastian schon gesagt hat, wenn man dann eben also die Frage ist immer, bei solchen Spielern wären sie das in Deutschland auch, wären sie auch eben diese Rollenspieler, würden sie halt Penalties killen und würden halt checken und äh, würden verteidigen oder können sie auch scoren und eben durch, durch diese Olympia-Qualifikation hat er eben auch gezeigt, dass er ihn dann auf dem Niveau halt dann auch höher rutschen kann im Lineup und deswegen ist er für mich auch ganz klar ein Eins in diesem Jahrgang. Wen haben wir denn noch, ähm, Sebastian? Es ist dann, kommen so die Plachtas, Reus, Wolfs, wahrscheinlich auf einer Augenhöhe, Laurin im Braun dürfen ich nicht vergessen mit seinen Meisterschaften bei den Eisbären Berlin, aber ja, auch den, ähm, denke ich, sollte man als, als Rollenspieler bezeichnen. Jetzt Marcel Nöbels, Spieler des Jahres geworden. Ähm, in dieser Saison, wen setzt du auf die, auf die zwei in diesem Jahrgang? Also tue ich mir ganz schwer. Kann ich nicht,
2: ist dann zur so Sympathiewahl. Ähm, David ähm, Wolf.
0: Äh, äh? David Wolf, Sympathiewahl.
2: <lacht> Warum? Was glaubst du? Was glaubst du? Oder warum meinst du, dass das ist der Sympathiewahl ist? Also ich finde ja, David Wolf ist ein Spieler, dem ich extrem gern zuschaue, mhm. der viel Unterhaltungswert in der DEL sorgt, der, glaube ich, so seine ganz großen und groben Ausraster so hinter sich gelassen hat. Also ich meine, der hat sich ja wirklich ja, absoluter Vollidiot auf dem Eis aufgeführt. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Und ich glaube, da ist er doch sehr gereift und ist jetzt auch ein anderer Spieler, als er vielleicht zu Beginn seiner Karriere in der DEL war. Ähm, und ich finde es ganz interessant auch mit mit seinen Mannschaftskameraden, also mit seinen Mannschaftskameraden in der Nationalmannschaft. Und äh, natürlich habe ich da die die Nürnberger äh, vor Augen oder rede dann vor allem mit den Nürnbergern. Und Patrick Reimer ist voll des Lobes. Ja. Ähm, David Wolf ähm, muss, muss ein Riesentyp gewesen sein, 2018 auch. Also nicht nur auf dem Eis, äh, sondern auch in der Kabine. Äh, wunderbarer Teamkamerad und Kollege. Ähm, das ändert dann die Sichtweise auf so einen Spieler dann schon immer extrem, weil äh, auf dem Eis äh, ist es einer, der mich wahnsinnig triggert, äh, einer, der gerne austeilt, nicht immer so gut einstecken kann. Das sind Spieler, die ich eigentlich nicht leiden kann. Ja. Ähm, was ich wirklich schade finde an David Wolf ähm, und dazu will ich auch gar nicht sagen, das will ich gar nicht bewerten, warum er das gemacht hat. Ich finde es nur tatsächlich schade, dass er nach einem Jahr wieder rübergegangen ist, weil ich glaube, von seiner Art und von seiner Spielweise her ähm, hätte er doch äh, es doch zu einer NHL-Karriere gelangt. Äh, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, weil er trotz seiner Größe und seiner Wuchtigkeit ein schneller Spieler ist, und zwar nicht einer, der erst nach vier, fünf Schritten sei Schnelligkeit erreicht, sondern eigentlich auch im, im kurzen und im, An, im Antritt äh, schneller Spieler ist, der sich ähm, schnell bewegen kann, was auf einer kleinen Eisfläche wichtig wäre, der den Körper dazu hat, der mittlerweile auch die Kreativität dazu hat, der, der einen Schuss hat, der sich natürlich zur Wehr setzen kann mit seinem Körper. Deswegen finde ich es schade, dass er es dass er nicht in, länger versucht hat. Warum auch immer er das gemacht hat, da gibt es ja auch äh, Dokumentationen, die wir alle dann äh, gesehen haben und so. Muss man auch, äh, gut, ich will da gar nichts dazu sagen, das ist okay so, ich finde es trotzdem schade. Gilt übrigens auch für alle anderen Spieler oder für viele von den anderen Spielern, weil warum Plachter so wenig in der AHL gescored hat, ist für mich ein ewiges Rätsel und es zeigt halt auch, wie viel Glück du halt haben musst, dass du von vornherein in der richtigen Reihe spielst, dass du einen Trainer hast, der auf dich setzt, weil rein von seinem Talent her, also mit Künhagel kann ich es nicht vergleichen, Kühnagel ist ja auch ein Spieler, der durchaus spektakuläre Tore schießen kann und immer wieder zeigen kann, was er auch äh, technisch und offensiv drauf hat, also kann ja auch ein offensiver und sehr spektakulärer Spieler sein, aber rein von seinem Talent her halte ich Plachter für die Nummer eins in diesem Rookie-Jahrgang, weil der, der, wirklich alles kann und ist mir ein absolutes Rätsel, wie der so wenig hat spawnen können in der Age.
1: Ist mir auch ein Rätsel, aber meine Nummer eins ist Marcel Nöbels und das mag ich jetzt auch vielleicht so am, ähm ja, an den letzten Eindrücken sein, weil er diese Saison wirklich stark gespielt hat, aber ich fand ihn halt immer schon wirklich gut und ähm, hat ja auch nicht umsonst äh, mehrmals drüben versuchen dürfen, hat es zwar nie ganz geschafft, aber äh, ist ja dann nachher nochmal zum Camp eingeladen worden, auch Jahre später dann von den Bruins nochmal. Ähm, ja, hat jetzt natürlich, weil er AHA gespielt hat, ein paar weniger Spieler als die anderen, hat ja fast 200 dl spiele weniger als Wolf, ist für mich trotzdem nach Kühnackel aber auf Nummer zwei in der Liste, weil ich ihn halt ähm, am wichtigsten ansehe. Ich meine, der führt bei einem großen Club ganz wichtige Sturmreihe an. Ich finde, das macht kein anderer aus dieser aus dieser Liste. Ich meine, klar, Wolf und Plachter haben auch äh, spielen wirklich gut bei Mannheim, aber ich finde, da ist die Last auf mehreren Schultern verteilt und ich finde, Nöbel spielt schon so, so so die wichtigste Rolle eigentlich von denen, die wir jetzt da haben innerhalb seiner Mannschaft. Und deshalb ist er für mich eigentlich die Nummer zwei, weil er halt ja, ich meine, er hat eine AHL ordentlich gespielt. in der, Gut, ECHL kann man jetzt nicht wirklich zählen, Er hat auch viermal Weltmeisterschaft erlebt. Kratz wird, wenn jetzt mal bald wieder alles anläuft, das heißt bald, aber wenn irgendwann wieder alles anläuft, äh, glaube ich, wird er auch die 100 Länderspiele knacken. Er wird auf jeden Fall die 500 DL-Spiele knacken. Ähm, also das ist für mich eigentlich schon vielleicht der talentierteste aus dem ganzen Jahrgang. Und nach Kühnacke hat die Nummer zwei.
2: Ja, also, ich finde aber, da, also, alles richtig, was du sagst, aber der Recency Bias ist natürlich schon der, Klar. dass er das erst in diesem, in dieser Saison gemacht hat, ne? Also, dieser herausragende Spieler ist erst in dieser Saison gewesen und man muss sich da vielleicht immer in einer Mannschaft vorstellen, die nicht wie, wie Mannheim mit vier wirklich fast ausgeglichenen Sturmreihen daherkommt und welche Rolle er dann da spielen würde. Ähm,
1: also ja, aber welche Gegner hätte er dann auch auf dem Eis, ne? Das ist halt auch immer die ja, Sache. Absolut.
0: Also, ich würde sagen, Nöbels ist auch der Spielintelligenteste von allen. Ne? Also, dann klar, und dann die anderen vielleicht mehr. Er war ja, war ja bei, der, bei der Silbermedaille auch mit dabei. Ne? Und jetzt, also, da haben wir ein paar, die, die, die irgendwie dazu beigetragen haben. Kühnlakel durch die Qualifikation und die anderen, die halt dann mitgespielt haben. In dem Fall war Dennis, Dennis Räuber damals nicht dabei, weil da er die Weltmeisterschaften gespielt hat. Aber Wolf war mit dabei, Plachter war mit dabei. Ähm, und ähm, auch Nöbels war eben mit dabei bei diesem Sieg, äh, bei diesem Silbermedaillengewinn bei den Olympischen Spielen und äh, ja die die Entwicklung in dieser Saison ist schon, finde ich auch erstaunlich zum zum Scorer, also er war halt schon immer, denke ich, spielintelligent und, äh, aber auch als ein Zwei-Wege-Spieler, also auch gut in Unterzahl und hat auch dann bei, bei den Olympischen Spielen halt auch diese Rolle angenommen, äh, war halt dann einer der wichtigsten Penalty-Killer bei bei Deutschland, bei mhm. den Olympischen Spielen und äh, jetzt in der Saison halt halt das Scoring noch mit dazugekommen, so extrem, also wirklich ja seine seine Rekorde da zerschossen im wahrsten Sinne des Wortes und in Überzahl auch gefährlich, also mir fällt es halt, also Kühnakel, denke ich, muss man deswegen auf eins nehmen, weil er die sandy Cups gewonnen hat ja, und weil er sich halt auch wirklich durchgesetzt hat oder durchbeißt in der NHL und dahinter aus den, aus den Herren Wolf, ähm, Reul, Plachter, Nöbels finde ich schwer dann den Ranking zu erstellen.
1: Ist es auch, aber ich finde krass, dass wie niemand den Roll, so wie ich, erwähnt, also der ist ja generell so irgendwie unterm Radar, klar, liegt auch an seiner so Spielweise, und aber wenn man überlegt, das ist also was ist du,
0: eigentlich über dem Radar, ne, also. Das
1: stimmt, ja, das stimmt, ja, also er ist in für uns aufgelistet hier äh, sechs Weltmeisterschaften, irgendwie deutlich mehr als 500 DL spiele auch Meister geworden, ähm. Ja, also spielt, also ich meine, diese Saison war ja sogar ein Torjäger. Ich ich, ich habe ja zwischendurch mal so aus aus Gag, wobei es ja auch stimmte, getwittert, dass er aktuell mehr Tore hat als Leute wie Alexander Bartha und sowas. ne Also das war ja schon Wahnsinn, wie oft er getroffen hat und wie stark er auch dann mittlerweile offensiv war. Und ähm, ich finde, du hast bei den Weltmeisterschaften in den letzten Jahren noch immer gesehen, dass er natürlich kein Spektakel macht und nicht McDavid-mäßig von Tor zu Tor äh, auf einer Kufe irgendwie übers Eis schlittert. Aber ähm, der ist auch durchaus in der Lage, wirklich echt geskillte Burschen mal kaltzustellen ne, für so für so ein paar Wechsel. Also ich finde, der wird ein bisschen unterschätzt, weil ihn, glaube ich, wegen seiner Optik auch nicht immer alle so ernst nehmen. Ne? Der wirkt manchmal ein bisschen wie so ein Riesenbaby, ähm, aber ist erstens ein, Guter Typ, wenn man ihn so hört, und ich finde ähm, jetzt bestimmt nicht der schlechteste vom, von seinem reinen Potenzial her aus diesem Jahrgang.
0: Naja, und also ich hatte auch zwischendrin mal so einen Eindruck, vor ein, zwei Jahren, okay, jetzt, jetzt wird es ihm vielleicht so ein bisschen zu schnell, ja, weil halt dann doch eher hm. dieser Traumverteidiger war, der halt halt natürlich hart spielt und halt aufräumt mit seiner Reichweite. Aber äh, das, das war so eine kurze Phase und hat sich, also er ist halt absolut, absolut dominant, natürlich auch in der in der Liga, auch in der Nationalmannschaft, äh, wenn du halt da so einen, wirklich nochmal euren Rechtsschutz natürlich noch hast, der, der, der dir halt da die eine Seite zumacht, ähm, ja, klar. Auch, auch absoluter Kandidat für die Top 3. Schauen wir uns mal, äh, die Kommentare hier bei YouTube an, wer, äh, was genommen hat. Neitul, Plachter, Kühnhackel, Wolf in der Reihenfolge. EishockeyNerds.de, Kühnhackel, Plachter, Reul. Und Heiko Mills, Kühnhackel, Plachter, Wolf. Also fast fast alle Kombinationen mit dabei. Und Isaac in Ich habe dann auch nochmal, dass Wolf besser Isaac gespielt kann, wenn mhm. man denkt und ja, stimmt. Äh, lange Zeit nur auf das Körperliche reduziert wurde und genau das finde ich auch, und das habt ihr ja auch schon angesprochen, der hat wirklich gute Hände und...
1: Ja, wobei man da aber ganz kurz ganz reingehen, es ja. wirkt natürlich so, als sei ihm jetzt böse mitgespielt worden. Man muss natürlich auch klar sagen, dass er ja selber schuld, weil wer selber so oft irgendwelche Sinnlose-Checks fährt und Leute verletzt und Sinnlose-Schlägereien anfängt, der braucht sich nicht wundern, dass er irgendwie aufs Körperliche reduziert wird.
2: Ja. Zu Reul würde ich sagen. Also erstens mal ist es sehr bedauerlich, dass in Nürnberg, dass es damals einen Manager gab, der nicht erkannt hat, welches Potenzial Reul hat, weil der kommt ja hier auch aus der Ecke, im ja. weitesten Sinne zumindest. hat Tretwitz
0: äh, geboren, ne? Ist es ja, Tretwitz,
2: oder? Ja, genau, und es gab zumindest ähm, die Möglichkeit, ihn äh, zu den Eisteigers zu holen, äh, was vielleicht für ihn gar nicht so gut gewesen wäre, aber also für die Eistigers vielleicht ja. ist er zeitlang ganz gut. Ähm, was, ich, äh, was ich einfach nicht weiß, äh, vielleicht wisst ihr da was drüber, wieder die Beziehungen nach Nordamerika waren, weil auch das ist ein Spieler, den ich mir wunderbar vorstellen können. Und es ist ja immer wieder interessant, kanadische Kommentatoren zu hören, wenn sie ihn auf dem Eis bei Weltmeisterschaften sehen, weil er einfach sehr auffällig ist. Und das ist das, was Royal unterscheidet von allen anderen. Wenn Royal auf dem Eis ist, merkst du das. Du wirst jeden Wechsel von Reul mitbekommen. Also mhm. nicht als Spieler, sondern auch von außen. Das ist natürlich bei den Stürmern anders. Da gehen, da gehen Wechsel auch mal unter, wo sie dann einfach überhaupt nicht an die Scheibe kommen oder sonst irgendwie. Aber Reul ist ein Spieler, der das Spiel immer verändert, eigentlich in jeder Situation. Ja durch seine Größe natürlich, aber auch durch seine Wucht. Und natürlich ist es ein Spieler, vor dem andere Angst haben, die vielleicht körperlich nicht dagegen halten Es gibt Spieler, die lieben das, sich mit mit Royal anzulegen. Jasen Elis ist so einer zum Beispiel, der, der sucht jedes Mal das Duell mit mit Royal. Das finde ich hochinteressant. Und dann gibt es aber andere Spieler, die, die versuchen ihn natürlich auszuweichen. Und das ist ein Spieler, der wahnsinnig wichtig ist. Und dann natürlich, sowas kannst du in Statistiken einfach nicht messen. Und insofern kann man sehr gut diskutieren, ob er in dem Jahrgang unter die ersten drei geht.
0: ist auch gedraftet worden, ne? Also um mhm. 2007.
2: Dank, ja, dass du das nachgetragen hast. Ja. ja äh,
0: 130. Stelle von den Boston Bruins hat dann aber kein NHL-Spiel äh, gemacht. Ja, das wäre ja. immer
1: interessant, weil aus dem Jahrgang sind mehrere gedraftet worden ne oder zumindest immer mal wieder eingeladen worden. Ne? Reul, Plachter, ne? du hast Nöbels, du hast Wolf, du hast Kühnacke Das ist ja schon selten, dass aus einem Rookie-Jahrgang in Deutschland so viele Leute irgendwie, zumindest irgendwie mal NHL schnuppern durften. Jetzt natürlich die Frage, lag das daran, dass es gerade so die Zeit war, in der viele Deutsche in der NHL besser wurden und es dann auch einfach mehr Teams in der Liga gab wo, und der Draft entsprechend länger dauerte, dass man also gesagt hat, wir gucken mal mehr nach Deutschland oder liegt es wirklich an deren eigener Qualität? ne Also ist ja auch mit dem aktuellen Jahrgang so. Also ich glaube nicht, dass einer von den dreien, jetzt reiche stützte Peterka, nicht gedraftet worden wäre. Aber vielleicht haben so Typen wie Dreiseitel und Kahun ja und die Silbermedaille natürlich auch nochmal den Blick der Scouts auf Deutschland ein bisschen geschärft. Ne?
0: Die Eisbären Berlin sind auch mit dabei. Ich weiß nicht, ob es wirklich die Eisbären Berlin sind oder wer von Eisbären Berlin ist. Auf jeden Fall User, Eisbären Berlin, Top 3, ganz klar. Nöbels, Braun, Buch. Und seriös. Komisch, Komischerweise alle bei den Eisbären gespielt oder spielen sogar. Noch Absolut auch. unseriös. Äh, äh, ja. Ähm, ja. Habt ihr Bücher dabei? Habt ihr Bücher dabei?
1: Ach. Ich auch nicht. Verpeilt. Verpeilt. Ja, total. Hätte ich mich noch mal daran erinnern müssen.
0: Ich, hier mal, um, kommt eins, hier kommt eins. Ja, Sebastian mach Böhm hat ein Buch. Ja. Wir haben auch jede Woche, ich muss da glaube ich auch ja. noch mal kurz weg, aber Sebastian Böhm, wenn du das vorstellst, dann äh, ja. hole ich meins. Ich habe es nämlich auch hier im Bücher. Ja, dann mal mach dir mal ins Handel Vollbild, weg. dann haue ich auch kurz ab. Ja, genau. Sebastian, erzähl was zu diesem Herrn. Ja, Paul Ambros, der Tiger vom Hoffensee, ähm, habe ich aus
2: mehrerlei Gründen, weil ähm, ich glaube, 80 Prozent meiner eiswürge die ich im Regal habe, sind alle von Horst Eckert geschrieben worden, unter anderem auch. Äh, solche Sachen da, wie das internationale Jahrbuch, äh, Bücher, die ich, ähm, die habe ich nicht ausgelesen, die habe ich eingeatmet früher, weil das das einzige war, was man so hatte, äh, in Vor-Internet-Zeiten, können sich viele vielleicht nicht vorstellen, aber ähm, da war ein, ein Jahr lang bis zum nächsten Jahrbuch hat man eben nur dieses Buch gelesen und zwar von vorne bis hinten und äh, hat sich dann äh, auch gerne mal hinters Licht führen lassen, äh, ob der waren Kräfteverhältnisse im, im Welteishockey. Ähm, dieses Buch äh, hat mich begleitet als Kind, habe ich von meinem Vater einfach irgendwann nochmal, ähm, weil ich alles über Eishockey gelesen habe und dann eben auch dieses Buch. Und da dachte ich tatsächlich, dass Paul Ambros die größte Eishockey-Legende äh, Deutschlands überhaupt sei. Äh, extrem cooler Typ, der dann ja immer noch in der Traditionsmannschaft äh, sehr, sehr lang gespielt hat und da immer ohne Schulterschutz. Was mich noch mehr beeindruckt hat, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass es irgendeinen gibt, der so wahnsinnig ist, sowas zu machen. Paul Ambros, der Tiger vom Hoffensee, wunderbare Choreo, die man in Augsburg dann nochmal gemacht hat, als er dann verstorben ist, 2015, glaube ich. Kann man sich nochmal Bilder anschauen, habe ich gerade auch gemacht bei Google, sehr schön. Also zumindest in Augsburg und in Füssen der größte Eishockey-Spieler aller Zeiten, Paul Ambros, der Tiger vom Hoffensee. Ist ja ganz, lässt sich ganz leicht lesen, dreiviertel Stunde ist man durch, kann ich nur empfehlen.
0: Sehr schön. Auch ein Kandidat für die Rücknummer des Tages natürlich dann im nächsten Durchgang, ne? Ich, ich habe
2: ich hab vorhin geschaut, er hat die 12 getragen und die 5. Also, ähm. Ja, ich hab, bei der 5
0: habe ich die auch die beste gehabt. Ja. Ja, ähm, Bernd, dein Buchtipp? Für ja,
1: äh, ich habe es euch an anderer Stelle schon mal vorgestellt. Es ist wirklich, dieses Buch, es ist wirklich großartig. The Greatest Hockey Stories Ever Told. Ne? Ich muss mal ganz bildungsbürgerlich arrogant sagen, ich habe es gekauft im Harvard Bookstore, nämlich an der Harvard Universität, als ich da war. Also ich war zu Besuch da nicht, dass ich da studiert hätte, keine Sorge. Ne? Auf jeden Fall, es ist wirklich ein großartiges Buch, weil äh, der Kollege, der es geschrieben hat, hat es gar nicht wirklich selbst geschrieben, sondern er hat einen Teil dazu beigetragen und hat sonst, ist er rumgereist und hat in alten Archiven gestöbert und hat wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die besten Eishockey-Geschichten, die er irgendwo gelesen hat, sei es in großen Magazinen, sei es in anderen Büchern, sei es in Zeitungen, hat er alle gesammelt, da sind teilweise Dinger bei, die sind 30, 40, 50 Jahre alt, teilweise Dinger, die sind fünf Jahre alt, wirklich große Geschichten, weil der amerikanische Sportjournalismus ist ja ein bisschen anders, da gab es ja immer schon so eine Kultur, von teilweise einzelnen journalistischen Texten, die irgendwie 20 Seiten lang sind. Sowas gab es ja hier eigentlich nicht. Also selbst wenn man mal einen Sex aus einem großen Nachrichtenmagazin wie Spiegel hat, ist der ja maximal fünf, sechs Seiten lang. Aber da gab es so, so richtig große Sachen. Und ähm, dieses Buch sammelt halt wirklich großartige Geschichten von, also auch gar nicht nur Nordamerika, es gibt auch Geschichten aus Europa teilweise, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt müller erzähle oder ob so ich darin war, so die großen Schlachten zwischen den Tschechoslowaken und den Sowjets, dann gibt es ein, ein Duell, glaube ich, in Ungarn, was mir bis dahin überhaupt nichts gesagt hat. Aber es gibt auch Geschichten aus der AHL, wie wie Mike Richter zum Beispiel, damals, als er als er noch zwischen AHL und NHL hin und her gegangen ist, wie er da so dran verzweifelt ist und so ein unsicheres Leben hat im Hotel in so einem Motel, glaube ich, gelebt hat. Also wie gesagt, dieses Buch ist eine Anekdotensammlung quasi, eine Geschichtssammlung von großartigen Texten, die erstens journalistisch super sind, super geschrieben, aber auch wirklich inhaltlich gut. Also das lohnt sich total und braucht man auch nicht in einem weglesen, kann man immer mal wieder einzelne Kapitel draus lesen.
0: Sehr schön. Und ich habe auch noch, weil wir, wir hatten Paul Andros, wir haben jetzt hier noch diesen Herrn. Mhm. Bobby Orr, My Story, weil wir noch bei der Rückennummer des Tages hatten, ähm, finde ich auch ein sehr gutes Buch. Äh, was ich so ja, sympathisch finde daran ist, weil man muss ja wirklich sagen, Bobby Orr, äh, auch wenn ich ihn persönlich kenne, aber es scheint auch ein ganz, äh, ein ganz sympathischer Typ zu sein. Äh, wenn du das Buch liest und weißt nicht, dass Bobby Orr der beste Verteidiger, vielleicht der beste Eishockeyspieler aller Zeiten war, dann erfährst du das im Buch auch nicht so wirklich, weil er jetzt nicht groß damit angibt, wie toll er gespielt hat. Und klar geht es da auch um das Tor, das er geschossen hat damals gegen die St. Louis Blues, aber das taucht nur am Rande auf. Es geht eher so darum, wie hat er sich entwickelt als Eishockeyspieler als Kind, über seine Eltern, auch Ratschläge vielleicht an Eltern von anderen Eishockeyspielern, wie man wie man diese Faszination, diese Begeisterung halt aufrechterhält, dass man keinen irgendwo dahin drängen sollte, sondern dass die, die Motivation, aus, aus dem Spieler selber kommen sollte Und einfach so ein paar Tipps auch fürs Leben Die ich wirklich ganz gut finde Also jetzt nicht nur für vielleicht Eltern von Sportlern Oder für Sportler selber Sondern äh, tatsächlich ja, wie man miteinander umgeht Und äh, nebenbei erzählt er halt ja, Dass er alle Rekorde gebrochen hat Und äh, die Position neu definiert hat Und wie das passiert ist Also ein wirklich äh, tolles Buch äh, Or my story das sind Sehr unsere schön. Buchvorschläge. Ähm, diese beiden Herren haben auch Bücher geschrieben. Sebastian Böhm, Eishockey, alles was man wissen muss, jetzt gerade rausgekommen. Äh, Bernd Schweckerath, die stärkste Liga der Welt über die NHL. Also wenn ihr noch weitere Bücher braucht in dieser Zeit, wo es kein Live-Eishockey gibt, dann schaut euch die mal an. Ansonsten war es das für diese Woche. Ne, eins noch. Äh, weil wir immer sagen, stellt uns Fragen. Sebastian, du hast letzte Woche, und ich habe damals einfach auch vergessen, ähm, nachzufragen, gesagt, Niklas Teutle wird vielleicht bald nicht mehr der einzige Nürnberger sein, der in der NHL gespielt hat. Und ich habe nicht nachgefragt, wer ist dann leider nach der Nächste? Und ich habe aber auf Twitter eine Frage bekommen, wer soll denn der Nächste sein? Kannst du das nochmal sagen?
2: Ja, also noch sehr jung, äh, noch sehr klein. Roman Kechter heißt der, heißt der Mann. Ähm, kann man sich mal merken, den Namen. Er hat, glaube ich, keine gute Karriereentscheidung getroffen. Äh, ist aus Nürnberg letztes Jahr weggegangen. Nicht, weil er aus Nürnberg weggegangen ist, sondern wo er dann hingegangen ist, ist ja, hat ihn wahrscheinlich nicht weitergebracht. Äh, den in Regensburg dann spielt, was generell kein Fehler ist, aber das ist einer, der da nicht gefordert wurde. Aber den kann man sich merken, ähm, den habe ich letztes Jahr zwei, dreimal auf dem Eis gesehen und da siehst du schon, dass er ein herausragendes Talent hat, das ist halt einfach die Frage, was er in den nächsten drei, vier Jahren aus diesem Talent macht. Aber merken kann man sich den Namen auf alle Fälle. Ähm, geht so ein bisschen von der Spielweise in die Richtung Tim Stützle, äh, kann zwei, drei Sachen, die man nur schwer äh, lernen kann und sich schwer antrainieren kann. So, dann ja einfach. Roman Kichter ist der typ.
0: Wunderbar, dann war es das für diese Woche. Wie wie, wie Hockey. Die, die Rücknummer des Tages, äh, abonniert den Podcast. Ja, da passiert die nächsten Tage auch was. Diesen Roundtable gibt es entweder als Podcast oder eben auch bei YouTube. Und dann sagen wir, Servus, bis nächste Woche.
2: Tschüss, Servus.